0: Powiedz mi, jaki jest Twój ulubiony film, a dowiem się, kim jesteś i dzisiaj z tą propozycją nie do odrzucenia zgłoszę się do człowieka, którego nie trzeba przedstawiać, ale żeby formalności było zadość. Dziennikarz, krytyk kulinarny, pisarz, publicysta, podróżnik, w skrócie człowiek, który umie żyć. Robert Makłowicz, dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Mam takie pytanie na rozgrzeweczkę, zanim zaczniemy prześwietlać Pański gust filmowy. Czego Pan szuka w kinie, Panie Robercie?
1: W kinie szukam przede wszystkim rozrywki, a jeśli przy okazji do tej rozrywki dojdzie wzruszenie, refleksja, czy wręcz refleksja metafizyczna, no to jest to wartość dodana. Ale z kinem jest tak jak z wieloma innymi rzeczami. To jest przede wszystkim rzemiosło, a w niektórych wypadkach może być sztuką. No i jeśli jest ta artyzmu dodana wartość, to wspaniale, ale, no, nie, ale to jest również, a może przede wszystkim powinna to być rozrywka.
0: Mhm. To w takim razie rozpocznijmy tę podróż od początków może i pierwszej wyprawy do kina. Pamięta panią?
1: Nie, pierwszej jako takiej nie pamiętam. Pamiętam taki ciąg przyczynowo-skutkowy, wypraw do kina, nawet wiem, które to było kino, ale który z tych filmów, które zaraz mnie nie był pierwszy, tego nie wiem. Pierwsze kino, które było w zasadzie za rogiem mojego krakowskiego domu, nazywało się Uciecha, to była ulica wówczas bohaterów Stalingradu, a, ale i tak mówiliśmy na nią no i bo to była jej stara nazwa i obecna. I to i chodziłem tam na. Y, mama chodziła ze mną, do kina ojca prawie cały czas nie było w domu, bo był, pływał, był marynarzem. I potem już zmieniła repertuar, dlatego ja się potwornie głośno śmiałem i ona się wstydziła. Chodziliśmy na filmy y, z flipem i flapem. No już dobra, nie te nieme, mm -hmm. y, ale oni nagrali też parę komedii. Mm -hmm. no, Kacza Zupa była jedną z pierwszych. Y, to braci Marks. Z kolei. Przepraszam, to bracia mhm. Marks, ale kacza, kacza zupa była jedna. Jedną z tych w tym pakiecie i Flap, bracia Marks, a potem weszły francuskie komedie, no z definesem, rzecz mhm. jasna. Tak. To, to były począteczki.
0: A przypomina pan sobie filmy, które być może obejrzał za wcześnie. Które być może nie były skierowane pamiętam, do młodego widza.
1: Pamiętam, chodziłem na konfrontację jeszcze jako człowiek nastoletni mm -hmm. i pamiętam. Zresztą film ten wymieniłem jako jeden z takich, które oglądam no nieco tydzień, ale parę razy, raz na parę lat. Mm -hmm. Okupacja w 26 obrazach. Bardzo mocno film. film. Pamiętam nawet jego plakat e, polski, w ogóle polska szkoła plakatu. E, ja mieszkałem w centrum Krakowa i przejeżdżaliśmy e, samochodem w takim miejscu koło torów e, kolejowych, był nasyp jeszcze z czasów austriackich mhm. i tam była przestrzeń do umieszczania plakatów i te plakaty filmowe. No a sam pan wie najlepiej przecież, że polska szkoła plakatu i te plakaty Znana cały świat. były absolutnie genialne. I ja. Tam trzeba było zwolnić, bo był skręt w prawo spodporządkowane i ja chłonąłem najpierw te plakaty i często po plakatach wybierałem film, no ten plakat był, pamiętam go, no niestety jest on dość okrutny, bo film jest okrutny i kiedy pierwszy raz go obejrzałem, byłem za młody zdecydowanie na to, żeby to zrozumieć, bo mi się wydawało wtedy, że takie okropieństwa nigdy nie wrócą, a potem mieliśmy wojnę w Jugosławii potem to jest uniwersalny film o bestialstwie, o tym jak ludzie potrafią e, z pięknymi ideami na ustach zamieniać się w zwierzęta. E, zresztą świetnie opowiedziany, on nie jest anachroniczny moim mhm. zdaniem, e, to jest e, tak wolno na początku opowiadany film, który przyspiesza, no i ta scena w autobusie no, absolutnie
0: przerażająca. Historia trzech przyjaciół, których drogi niestety rozłączają się właśnie w wyniku konfliktu zbrojnego. Film rozgrywa się w Dubrowniku. Wspomnienie związane z wizytą w ogóle w tym miejscu, kiedy <coughs> udało się zobaczyć to, o, co właśnie oglądałem na to
1: Oglądałem to lokację tych miejsc jako e, całkowitą egzotykę. Muszę powiedzieć, że nigdy nie byłem w Jugosławii. Mhm. Dopóty jeszcze była Jugosławią, dopiero te tereny poznałem, kiedy tejże Jugosławii nastąpił rozpad. Już byłem po raz pierwszy w Chorwacji, niepodległym kraju w Bośni i Hercegowinie, niepodległym kraju Serbii, niepodległym kraju Czarnogórze, Macedonii i tak dalej. Natomiast, no jeszcze, no właśnie, taki Dubrownik. Teraz inny film, zupełnie inny, który rozgrywa się w Dubrowniku, to gra o tron, choć Dubrownik nie, nie, nie gra tam Dubrownika, rzecz jasna, i, i widzę te tabuny amerykańskich turystów schodzących niestety z kruzerów, mhm. e, którzy przypływają do Dubrownika i schodzą tam na ląd tylko po to, żeby zobaczyć lokację Gry o Tron, nie mając pojęcia o tym, e, czym jest Dubrownik. i Wydaje mi się, że to jest jakieś filmowe miasteczko sztuczne.
0: Tak, no, Gwiezdne Wojny były tam też m.in. kręcone, ale rzeczywiście w ostatnich latach stało się to bardzo popularne miasto i taki chyba kurort, gdzie wszyscy przyciągają, żeby z jednej strony no, wypocząć. To było popularne
1: miasto turystycznie jeszcze w czasach austro-węgierskich nawet, ale rzeczywiście hmm. y, teraz z racji tego, że to jest gotowy plan filmowy, bo to jest przecież... Y, Stare bardzo, jedne z najpiękniejszych miejsc na świecie, cudownie położone, więc no, siłą rzeczy filmowcy to wynajmują. Ale yy, ten Dubrownik, zwłaszcza ta defilada na Stradunie, mm -hmm. yy, włochskich faszystów, kiedy oni się wywracają, bo wcześniej sypią ziemię z różnych pól to jest absolutnie wstrząsająca scena.
0: No, Wspomina Pan właśnie o tym, że, że jest to film pełen mocnych scen. Ciekawi mnie, czy w ogóle. Yy... Jaka jest pańska wrażliwość na okrucieństwo na ekranie? Czy, czy łatwo pana szokować? To
1: zależy czemu to okrucieństwo ma służyć. Jeśli to ma być okrucieństwo dla okrucieństwa, mm -hmm. to, wie pan, to jest tak jak z wieloma innymi rzeczami. No, czy ładnie jest przeklinać, czy brzydkie słowa są okej, okay, czy są nie okej. Okay. No jeśli to
0: wszystko czemu zależy
1: od czemu służy? czemu służy seks? w filmie. No, jeśli mówimy o filmie pornograficznym, no to to jest nudne po prostu i beznadziejne. A jeśli to czemuś ma służyć, to jest ok. Więc z okrucieństwem jest dokładnie tak samo. No, bez tej sceny ten film byłby daleko niepełny. Zresztą Lordan Zafranowicz, reżyser tego filmu, tak to chorwat. On zdaje się jeszcze żyje, jest dość wiekowym człowiekiem. Mhm ale on już, y, ponieważ tam Chorwaci są ukazani, y, również w złym świetle, bo mhm. jest mowa o faszystach chorwackich, y, o ustaszach, y, on nie miał dobrej prasy y, po y, powstaniu niepodległej
0: Chorwacji. Mhm. Ze smutkiem to przyznaję. Jasne. Kiedy tyle tak przygląda się listę pańskich ulubionych filmów, to w zasadzie można by, powiedzmy, dwie trzy grupy wyodrębnić. Myślę sobie, że z jednej strony jest dużo filmów historycznych, rozgrywających się w okresie pierwszej, drugiej wojny światowej. No myślę, że tutaj e, zamiłowanie i smykałka historyczna też pewnie ma wpływ na to, że sięgał pan po te, a nie inne filmy i mogą się one podobać. A z drugiej strony też e, kino francuskie. Tutaj widzę e, sporo tytułów. Dwa na przykład tytuły z Jeanem Gabenem.
1: Jean Gaben. Wspaniały aktor. E, jeden z tych tytułów jest mi szczególnie bliski Jean Gabin i Simon Signore, Simon Signore w filmie który, kot. kot, który jest nakręcony na podstawie powieści Georgesa Simenona. Mhm. To jest dowód na to, że Simenon pisał nie tylko kryminały, o Megrecie, pisał również książki psychologiczne. To jest film dość wiernie na podstawie książki zrealizowany. No... O, Wielowątkowy, bo to jest film o starości, to jest film o małżeństwie, to jest film o odchodzeniu pewnego świata, bo to jest taka dzielnica w Paryżu stara, która właśnie mhm. pod La z tę nową dzielnicę przyszłości futurystyczną, która wówczas powstawała, odchodzi, no i to jest film e, absolutnie piękny. A drugi z Janem Gabenem, Małpa w zimie, no to jest jeden z pierwszych filmów e, Belmonda w ogóle, tak. który tam nie gra tego wesołka e, komediowego, e, jego amplua, które potem do niego przylgnęło. E, Jean Gaben gra alkoholika, e, który przestaje pić na chwilę, no bo mają pewną misję do spełnienia z Belmondem, piękny z Belmondem, mhm. piękny film, piękny film. Niektóre rzeczy oczywiście mogą nam się wydawać piękne, ale kiedy mija 20-30 lat pięknymi już nie są. Natomiast ja ten film, wszystkie te filmy oglądałem mhm. niedawno i w ogóle oglądam je raz na parę lat.
0: A ma pan takie poczucie, że na przykład wraca do jakiegoś filmu, który miał fantastyczne wspomnienie i okazuje się, że po latach to już nie jest to. I zastanawia się pan, no, co pana wtedy urzekło?
1: No tak, są takie filmy. Na przykład Lemoniadowy Joe. Klasyka
0: westernu komediowego. No, absolutnie klasyka westernu
1: komediowego. Jak to oglądałem pierwszy raz, wyłem ze śmiechu po prostu. Jak to obejrzałem 2 trzy lata temu, szczerze mówiąc, już mnie tak nie śmieszył. Ale na tej liście jest inny czechosłowacki film, mm -hmm. no bo jest tutaj film, który być może formalnie trochę się zestarzał. Palacz zwłok? Palacz Wok, ale jest niezwykle mocnym filmem, zresztą opowiadającym też o uniwersalnych ludzkich postawach. Ja miałem przyjemność ten film we Wrocławiu niejako zarekomendować, jest taki festiwal Europa na Widelcu mhm. i poproszono mnie w tym roku, żeby polecić jakiś film i trochę o nim opowiedzieć i żeby się odbyła publiczna projekcja tego filmu w Wielkim Kinie. To jest film Czarno Biały, to jest film z 69 roku, mhm. ale oczywiście został nakręcony zanim Sowieci wkroczyli i Polacy i Nerdowcy, zanim Wojska Układu Warszawskiego wkroczyły do Pragi. I trochę się tego bałem, no bo to wielkie kino, młodzi mhm. ludzie, wydawało mi się, że być może okaże się dziadersem, a też nie oglądałem tego filmu z jakieś 4-5 lat. Mhm. Ale skoczyłem na, na głęboką wodę, była cisza jak makiem zasiał. Wielu ludzi, zwłaszcza młodych, nie znało tego filmu, a to jest z kolei znowu tak uniwersalna opowieść o, o, o tym, co w człowieku może drzemać.
0: I to jest też taki film, który wydaje mi się zawsze aktualny, ale obecnie chyba w ogóle w No Właśnie
1: niestety w takich czasach żyjemy, że filmy, które nam się wydawało, opowiadają o prach historii mm -hmm. i o czymś, co już se nevrati, no właśnie są w tej chwili niestety aktualne, no bo zło jest w człowieku cały czas, a teraz miało szansę na większą skalę z niego wyleść.
0: Niesamowity Rudolf e, Hrusiński w roli tytułowego bohatera.
1: Obłędny, obłędny, obłędny. Ale jeśli mówimy o e, filmach czosłowackich, to tam jeszcze jeden jest na liście, mianowicie Sklep przy głównej ulicy. E, to jest też film, który pokazuje, jak zwykły człowiek może e, w totalitaryzm e, zostać wplątany i, i co może z niego wyleźć. E, tam gra... E, Wielka aktorka, polska, polska, żydowska artystka Ida Kamińska, o której prawie nikt nie słyszał, niestety w naszym kraju, tylko specjaliści, to była jedna z najwybitniejszych żydowskich, polskich aktorek wszechczasów.
0: I to są takie filmy, które można właśnie dzisiaj oglądać w ramach trochę szczepionki przeciwko różnym wirusom, no ideologii, no które krążą. właśnie,
1: bo to o ideologię chodzi, o wpływ ideologii na człowieka. On dotyczy, dotyczy państwa księdza Tiso, no czyli też takiego turbonacjonalizmu podszytego otoczką rzymsko-katolicką, choć naprawdę z rzymskim katolicyzmem to ma niewiele wspólnego, no bo, bo to jest po prostu totalitarne państwo, którego, alibi, którego ta religia jest tylko alibi. No. I wiemy, jak skończył ksiądz Tisoł, jak skończyła faszystowska Słowacja pod jego yy, przywództwem co nie znaczy, że do dzisiaj na Słowacji nie ma ludzi i ruchów politycznych, które nie odwołują się do tego właśnie, jakże ponurego okresu w historii Słowacji. Chcę przypomnieć tylko, że jeśli myślimy, że w 1939 roku na Polskę napadła, napadły tylko Niemcy mm. i Sowiety, to się mylimy, bo jeszcze był trzeci napastnik. Słowacy wkroczyli. Którzy też dali się uwieść. No, byli w aliancie z Hitlerem. skroczyli i odebrali nawet fragmencik, jedną gminę, którą wcześniej, do 1939 roku, miała Polska. Tam mm. jest zresztą, jak się przekroczy granicę na Łysej Polanie, zaraz za tą granicą jest na dzisiejszej Słowacji taki hotel wielki, który był przed wojną e, ośrodkiem wypoczynkowym, gdzie między innymi Mościcki przyjeżdżał. Mm.
0: Skoro tak sobie rozmawiamy o kinie historycznym, to pojawia się też, e, pojawiają się też filmy wybitnego polskiego reżysera Andrzeja Munka. Człowieka, który zawsze Kroczył gdzieś obok szkoły polskiej trochę Kiedy Andrzej Wajda na przykład Kręcił filmy, no oczywiście Które zapisały się w historii kina Czy to kanał, czy popił diamek Ale jednak opowiadające trochę tę martyrologiczną wersję historii A Mung zawsze był z boku Proponował raczej gorzki śmiech I o tym opowiadają też filmy Eroika Czy Zazowate Szczęście No właśnie o to chodzi
1: Filmy Wajdy z formalnego punktu widzenia Lubię Te dwa wymienione przez pana tytuły To są arcydzieła ale to nie jest moja bajka w sensie ideologicznym, mhm. gdyż to jest koturnowość i wizja historii, która nas gubi. Patos, nieznośny patos, koturn i, i na to jeszcze nałóżmy sobie naszą dominującą część nas naszego przekazu kulturowego, czyli sarmatyzm, szlachetczyznę, to wszystko jest to. Móg, Przekonanie
0: o wyjątkowości.
1: dokładnie pokazywał, obnażał, tak na ile mógł wtedy, mhm. obnażał właśnie ten patos, tę koturnowość, tam nie znalazł się inny film, nie Munka, ale komedia Giuseppe w Warszawie. Dzisiaj, gdyby ktoś chciał nakręcić taką komedię, zostałby aresztowany, bo jesteśmy w okresie tego wzmożenia narodowego, prawda? I mm -hmm. o tych czasach można mówić wyłącznie, podkreślając bohaterskość, niezwykłość dokonania. To, a to było przecież życie, no, Ten Giuseppe w Warszawie to jest rzecz niewiarygodna. Ja przecieram oczy, że to mogło być nakręcone no wbrew również w czasach PRL-u obowiązującemu dogmatowi, no przecież już Moczar i partyzanci no, byli dość prężni, a to wyśmiewa ten cały patos no, ale munk. To po pierwsze są arcydzieła, to są naprawdę arcydzieła, które rozprawiają się z tym mitem, są w kontrze do Wajdy, i to są wspaniałe filmy, moim zdaniem, a poza tym wpisujące się w moją wizję pojmowania naszych dziejów ojczystych.
0: <głos> Zwłaszcza, że jest tak, że czasy się zmieniają, ale pewne typy ludzkie pozostają takie same i możemy się domyślić, że bohaterów ze Zowatego Szczęścia czy Eroiki też moglibyśmy spotkać na każdym kroku. A
1: iluż jest do dzisiaj piszczyków wokół <głos> nas, którzy w tej chwili zajmują różne y, wysokie stanowiska y, i głoszą rzeczy, w które, oportunistycznie, w które nie wierzą, ale, ale tak jest.
0: Albo nikodemów Dyzmów, tych <śmiech> jeszcze no, więcej.
1: Nikodem Dyzma miał, wyjąwszy serial telewizyjny, mm -hmm. miał pecha do adaptacji kinowych, no bo w zasadzie żadna nie jest dobra, moim zdaniem.
0: No ale Roman Wichelmi absolutnie ale w tutaj... serial
1: jest absolutnie genialny. <śmiech> ale to serial. Ja tutaj też wsadziłem jeden, mm -hmm. w zasadzie nie film kinowy, bo sam nawet nie wiem, jak nazwać Marze Radeckiego. Mhm. Axel Korti to reżyserował. Ja to oglądałem parę razy, ale pierwszy raz oglądałem to naraz w Teatrze Słowackiego zainstalowano ekran i siedzieliśmy tam ileś godzin, bo to trwa strasznie długo. Bo to chyba było podzielone. Wielka, to było jako, epicka saga. To było jako... Y, chyba dla telewizji to było zrobione. Mhm. Nie wiem dokładnie. Y, Axel Corti zmarł w trakcie. To był... Y, no tak jak każdy prawdziwy Austriak był częściowo Włochem, częściowo urodził się w Paryżu, e, trochę domieszki krwi niemieckiej, Aust no, Austriacy jak wiadomo są e, bardzo pomieszani z racji przeszłości monarchii e, i on pracował lata, żeby zrobić ten film. Ja ten film kocham, nie tylko dlatego, że e, książka, na bazie której powstał ten film, czyli Rota, nie Filipa, tylko Józefa Marżadeckiego, jest to jedna z moich ulubionych książek w ogóle, ale również ze względu na pewnego rodzaju dbałość o detal. E, ten film powstawał e, e, kilkanaście lat, a powstawał najpierw w ten sposób, że zbierano wszystkie bibeloty. Tam nie ma niczego sztucznego. Jak oni piją yy, wodę z sokiem malinowym u pana slamy, yy, to piją to z prawdziwych szklanek. Syfon jest prawdziwy. Wszystko jest prawdziwe, więc tam jeszcze chyba się nie, wykazy, nie, wykazy, nie, nie mogła wykazać nasza firma Hero Collection, która jak wiadomo w tej chwili szyje mundury do wielu produkcji również hollywoodzkich. Wspaniale to robi, mhm. ale tam, o ile wiem, to wszystko były oryginały.
0: Jest pan takim widzem, który przykłada wagę właśnie do szczegółów i potrafi się przyczepić no, ten kostium. Ja, uważać.
1: Jeśli ja oglądam film o gestapowcach na przykład i oni mówią po angielsku, mm -hmm. to ja go przestaję oglądać. Proszę zauważyć, jaki był szacunek kiedyś dla widza. E, również w Polsce, e, jeśli weźmiemy film, jak rozpętałem Drugą wojnę światową, to tam każda nacja mówi, a, mówi w swoim języku. Mm -hmm. I, I to jest wspaniałe. tam Czarnogórcy mówią po czarnogórsku, Niemcy mówią po niemiecku. Słynna scena z Emilem Karewiczem, cięć, Kaczyńc Cikiewicz, Kociniak, wiadomo kogo grający, Karewicz grający gestapowca. ten dowcip w ogóle by nie mógł wybrzmieć, gdyby wszyscy tam mówili po polsku. Grzegorz Brzęcznik. No nie byłoby dowci, dowci palce-pancer, pancer-palce. Pance, tam wszyscy, i to jest wspaniałe w filmie, jak wszyscy mówią w języku nieprawdziwym, to ja tego nie oglądam po prostu. No, no dobra, w, trudno, żeby Rzymianie mieli mówić po łacinie, chociaż zdarzają się takie produkcje.
0: No na przykład e, film Mela Gibsona, pasja, pasja.
1: Tak, ale widziałem ostatnio film niemiecki o bitwie w lesie teutoburskim, tej zasadce mhm. i, Niemcy mówili, Germanie mówili w starogermańskim, a Rzymianie mówili po łacinie. Nie wiem na ile ta łacina się zgadzała z tamtejszą łaciną, no bo nikt tego nie jest w stanie pewnie stwierdzić, ale tak było. Powiem panu więcej, ja mhm. czasami oglądam filmy tylko dlatego, że mówią tam w jakichś dziwnych językach, łącząc, znaczy nie Rzymia rozumiał wszystkie języki, ale brzmienie, napisy sobie zawsze, jak nie ma napisów, mhm lektor to jest pomysł szatana po prostu. Już nie powiem kogo jeszcze. Ale
0: jest jeszcze gorsze.
1: Jest. Dabingi. Można, jak się żyje w Niemczech, to można do końca życia nie znać głosu Roberta De Niro na przykład. No. To jest koszmarne. Ja się uczę języka, jak w Chorwacji, bo ja tam też pomieszkuję, mhm. tam, wszyscy, tam nie ma w ogóle dubbingowanych filmów, są tylko napisy. Wie pan, jakie to jest przydatne w, w nauce języka, no bo są napisy po angielsku, a ktoś mówi po chorwacku, no i składam sobie te dwa elementy do kupy. Tak się najłatwiej uczy języka. Yy, a przeświadczenie, że widz jest za głupi, żeby czytać, no jest jednak absolutnie zabójcze, moim zdaniem.
0: Ale widzi pan, rozmawiałem ostatnio ze znajomym Austriakiem i on kiedy usłyszał, że w Polsce nie ma zdablingowanych filmów w języku polskim, tylko trzeba czytać, ewentualnie jest lektor, był przerażony tym absolutnie, że, że są napisy... I, i, i no, ale trzeba się Bo
1: takich ich Człowiek się już rozleniwił. Tak ich przyzwyczaili. A proszę mi wierzyć, włączam, oglądałem nie tak dawno temu na jakiejś platformie streamingowej, mhm. oglądałem kryminalny serial luksemburski. Nie dlatego, że był jakiś fantastyczny, tylko dlatego, że mówili w języku luksemburgisz. A to jest bardzo archaiczna wersja niemieckiego, taka ze średniowiecza w ogóle, spetryfikowana. Mhm. No i to mnie niezwykle podniecało. Wiem, jestem nienormalny, ale, yy, ale to lubię po prostu. No.
0: no dobrze, ale to w takim razie, jak pan znajduje te wszystkie filmy i seriale, bo... To wszystko jest. No jest, tylko, no ale to tutaj jakaś nie... rekomendacja się pojawia, nie, czy, no, czy, no, czy pan po prostu śledzi?
1: Pierwszą rekomendacją jest to, że y, nie może być popularny. No. Okej. Okay. Jakbym oglądał, y, jakbym miał się kierować rekomendacjami popularności, to bym 365 dni oglądał. No. A oglądał pan? Nie. <laughs> No bo jak Paweł mówię, to jest podstawowa rzecz, że jak jest popularny, to trzeba tego nie oglądać. Po prostu. No i grzebie tam. Tego jest tak
0: ogromna ilość że wygrzebuję tam różne tego typu rzeczy. To jest z jednej strony wspaniałe, że jesteśmy, że mamy teraz w zasadzie drzwi otwarte, tyle serwisów streamingowych, filmy i seriale czekają na nas, a z drugiej strony ja czasem mam poczucie, że pływam w wielkim oceanie no, i nie mam, nie wiem, na którą wysepkę zacumować. to no, prawda,
1: ale no, to jest tak jak z internetem, no, w którym w internecie jest wszystko, yy, jest mnóstwo śmieci i straszliwych rzeczy, ale są też rzeczy wspaniałe, no trzeba nauczyć się nawigacji. Po prostu. W serwis, w tych w streamingowych rzeczach jest rzeczywiście multum. Ostatnio szukałem filmu, który oglądałem mhm. 40 lat temu, Walter Broni Sarajewa. Oglądam ostatnio partyzanckie kino jugosłowiańskie. No wie pan, nie ma żartów, tam bitwa nad Sutjeska czy bitwa nad Neretwą, to Richard Barton i tak dalej, i tak mhm. dalej. Jul Bryner i w ogóle, no to był wielki szmal i dobre kino batalistyczne. Ale
0: udało się znaleźć w ogóle właśnie? Tak,
1: Waltera, Waltera znalazłem dla ostatniej sceny, bo tam jest taka scena. Nie mogą tego mitycznego Waltera znaleźć, w Sarajewie mhm. się dzieje. A ja kocham Sarajewo i chciałem zobaczyć Sarajewo y, sprzed 40 lat. No, no i tam, abstrahując od fabuły, to Sarajewo jest. Jest taka ostatnia scena, jak stoi znowu gestapowiec. Y, tego Waltera mitycznego nie mogli znaleźć. Pokazuje na Sarajewo w dole i mówi, das ist Walter. No. Że to całe Sarajewo jest takim partyzantem. I znalazłem tak, znalazłem. Wszystko jest. A jak nie ma mhm. tam, to jest w internecie. No. Jasne. Tylko są filmy, wie pan. Ja, są filmy, na które trzeba iść do kina mimo wszystko. Ja mam ogromny telewizor. Ile cali? Nie pamiętam, ale tak. Więcej niż 50? Więcej pewnie. No nie pod 50 jakoś, mhm. tak. Nie pamiętam, ale ogromny ten telewizor jest. E, ale na przykład jak chciałem zobaczyć 1917. A bardzo chciałem z powodów bardziej technicznych realizacji. Oczywiście to nieprawda, że to cały film jest zrobiony jednym ujęciem, ale jego począteczek dość znaczny jest. Tak. Potem są dobre cięcia, takie, których nie widać po prostu. Y ale chciałem, no, nie jest to fascynujący bardzo film, ta jedna scena, jak ten samolot tak wlatuje.
0: Ale zdjęcia Rogera Dickinsona absolutnie robią robotę. Ale zdjęcia są wspaniałe.
1: Y no to, to trzeba było zobaczyć na ogromnym ekranie. Mm. Tak. Ten telewizor byłby za mały, nie byłoby tego efektu.
0: A ma pan jakąś swoją kolekcję filmów w ogóle? Takie, które stoją na półce, czy przeszedł pan już zupełnie w streaming? Ale one są wyłącznie czeskie. Czeskie. No, Homolków mam A wszystkie. dlaczego
1: akurat wyłącznie? No bo Ten. tak kiedyś kupiłem i tak zostało już. <laughs> już nie szedłem dalej, <laughs> więc mam taką ogromną kolekcję czeskich filmów, czy też czechosłowackich. Pomolkowie mm -hmm. na urlopie, wie pan. to jest No tak, to, to
0: była bardzo kasowa swego czasu i popularna w ogóle chyba w całym jakby naszym regionie państw satelickich. A to Serie się nie film.
1: zdarzało, powiem panu. Tak? No a pali się
0: moja panno. No to, to wiadomo, Milosz Forman. No, to jest dobry film, no. Absolutnie wybitny. Zresztą Milosz Forman, wiadomo, potem pojechał... Do... Lubi pan w ogóle też hollywoodzki etap kariery Milosza Formana, Amadeusza na przykład. O, Amadeusza... Myślę, że to może być taki film, Amadeusza który...
1: bardzo lubię. Widziałem go na konfrontacjach dawno temu i potem go obejrzałem jeszcze parę razy. Tak,
0: lubię. Mhm. Słyszał pan w ogóle, że konfrontacje wróciły. Roman Gutek
1: postanowił ożywić je po latach. No to ja właśnie dzięki film, firmie Gutek Film mogłem puścić, mogłem puścić palacza zwłok. Bo tam też robiliśmy mhm. z panem Gutkiem Juniorem, mhm. robiliśmy tam również pokazy filmów kulinarnych. No tak, Przy okazji tego festiwalu Europa na widelcu. No tak, Wrocławiu.
0: bo Gutek Junior, z tego co słyszałem, też również y, kulinaria są mu bardzo bliskie. Gutek Junior wie, jak się kaszle w tej sprawie. <gulanie> Dobrze, odbijając na moment jakby od ulubionych filmów, chciałem też podpytać o pana doświadczenia filmowe, no bo ma pan takowy na koncie, na przykład występ w filmie Ladies u Andrzeja Sarumanowicza. Chciałem podpytać o, o kulisy, jak doszło do tego, że do tej kooperacji i jak pan wspomina ten Czas
1: na planie. Znamy się z Andrzejem od wielu, wielu lat. Zresztą bardzo żałuję. Wczoraj albo przedwczoraj była premiera, premiera Babies. Babies. Miałem być, ale nie mogłem, mm -hmm. więc Andrzeju, jeśli mnie usłyszysz, to cię strasznie przepraszam, ale pewnie było tylu wielkich i wspaniałych, że moja nieobecność nie doskwierała ci aż tak bardzo. No więc znaliśmy, znamy się od lat. Pomyślałem, pomyślał sobie Andrzej, pewnie, że weźmie nas w komplecie, bo ja tam byłem z Piotrem Bikątem. Mm -hmm. Piotr był moim najbliższym przyjacielem, a jednak fizycznie dość znacznie się od siebie różniliśmy. Ja mały, Piotr wielki, no i graliśmy dwóch cieci po prostu, na zasadzie kontrastu. No Pat i Pataszon, w Flab, to bardzo to filmowa flab. historia. Rola była dość nieduża. Gra, grałem większą rolę w filmie, wszystko na sprzedaż. To taki film. Niezależna produkcja. Niezależna, niezależna produkcja. Tam grałem patomorfologa, profesora. No i też był epizod dubbingowy, Wystąpił pan w siedmiu Krasnoludkach. A dabingowych mam dużo, mhm. bo poza siedmioma Krasnoludkami od lat daję głos do wspaniałego rysunkowego, wspaniałej rysunkowej serii Mami Fatal. Mhm. To jest, nawet sobie nie zdawałem sprawy, dopóty, dopóki yy, nie wszedłem w bliższy kontakt z, z dziećmi w wieku lat pięciu, bo taki w domu nie mam, moje dzieci są znacznie starsze, jak to jest popularne. Mhm. I to jest świetna kreska, taka nieoczywista, nieugrzeczniona. Polska produkcja w stu procentach, a na tych siedmiu krasnoludków, no nie mogłem się nie zgodzić, skoro tam Nina Hagen występuje jej córka. Nina Hagen to jednak jest moja muza z czasów mojej
0: młodości. A dużo miał Pan takich właśnie jeszcze mus filmowych z czasów młodości? Jakich miał Pan swoich filmowych idoli na przykład, albo jakie plakaty być może wisiały na ścianie? Plakaty nie filmowe? miałem żadnych filmowych plakatów nie na ścianie, nie. Okej, okay, a w takim razie ukochane aktorki bądź aktorzy z, z okresu powiedzmy licealnego, to jest chyba taki w ogóle okres, kiedy to kino chłonie się najbardziej, najbardziej intensywnie.
1: Halina Golanko jest najpiękniejszą polską aktorką wszechczasów. Prawda. I ja wiem, że film na przykład Brylanty Panny Zuzy jest teraz śmieszny trochę, ale jednak to taki film noir. No, tak w Wielu takich filmów w Polsce nie zrealizowano. On naśladuje całkowicie zachodnie mm. produkcje z Robertem Miczumem, który gra Filipa Merloa na przykład no, w ekranizacjach Chandlera moje ulubione filmy y, młodzieżowe. No, pamiętam, jak byłem na Pippi Langstrump na mm -hmm. przykład. Y, Pippi jest teraz bardzo modna, no bo to niezależna kobieta. Y, była ona niezależna od zawsze. I pamiętam, byłem w, na filmie w Myślenicach. Mm -hmm. Raz byłem w życiu na filmie w kinie, kiedy musiałem wykupić 7 biletów, żeby się odbył seans, gdyż zależało mi bardziej na tym, żeby być w miejscu nie za bardzo oświetlonym z koleżanką, niż żeby oglądać film. Ale czasem siedzi do kina,
0: a czasem na ale film. Ale niestety dokładnie.
1: ten film, czasami tam rzucałem na ten film okiem. Odbił się mrożnym piętnem na moim życiu, Jakbyś to był Straszliwa Szmira. Film pod tytułem Lot 627 koprodukcja polsko-bułgarsko-enerdowska. Wedle prozy Andrzeja Szczypiorskiego gestapowcy w dżungli yy, yy, i tak dalej yy, straszna rzecz. Dżungle udawały okolice rzeki Ropotamo, yy, to jest w Bułgarii. No, Potworna, potworna rzecz. Moim zdaniem niesłusznie film niedoceniony, bo mm. on mógłby z klątwą z Doliny Węży śmiało konkurować. Straszliwa rzecz. Nie mogę go nigdzie znaleźć. Chciałem jeszcze, bo to było w kinie w Grudziądzu, pamiętam to świetnie, mm -hmm. w roku 1979.
0: No, niestety, różne perełki 627. Czasem. Proszę zapamiętać i szukać, jakby Straszta co przekażemy rzecz. panu Robertowi, gdzie można znaleźć. Straszna rzecz. Filmem, który na pewno można znaleźć na serwisach streamingowych jest e, takież oto dzieło. Jeden z najlepszych filmów w reżyserii Martina Scorsesego, Chłopcy z Ferain", absolutna klasyka kina gangsterskiego.
1: Ja go wymieniłem w dwóch kategoriach. E, po pierwsze, jako jeden z moich ulubionych filmów w ogóle, bo i to jest chyba jedyny amerykański film, który się na tej liście znalazł, mm -hmm. ale wymieniłem go również w kategorii ważnych filmów e, kulinarnych. Wiadomo, że to nie jest film kulinarny, ale e, pieczołowitość e, i niezwykłe uczucie, z jakim Scorsese e, pokazuje swoje włoskie korzenie e, w tym filmie widać. No, scena w, w więzieniu przygotowywania sosu pomidorowego i cięcia czosnku żeletką jest absolutnie jedną z najwybitniejszych
0: kulinarnych scen na świecie. Absolutnie tak. Pamiętam, że jest tam też scena chyba przyrządzania kanapki. Jeden z gangsterskich bossów, który potem pojawił się w rodzinie Soprano. Aktor, mówię o aktorze. Jest oczywiście fanem tegoż rodzaju... W rodzinie Soprano
1: też dużo jedzą, Bardzo ale, ale nie, zdążył, nie, nie obejrzałem wszystkich odcinków. To jest dobry film, to jest
0: dobry serial, ale nie obejrzałem wszystkiego. A jak pan myśli, dlaczego widzów w ogóle tak ciągnie do kina gangsterskiego i dlaczego gangsterzy tak bardzo fascynują publiczność?
1: No, w rodzinie Soprano, zresztą też jest to w Chłopcach Sferajny, że ci ludzie, którzy są źli, zarazem wydają się bardzo sympatyczni. Na pierwszy rzut oka. Na pierwszy rzut oka, więc można sobie przy okazji pomyśleć o swoich słabościach. No, nie aż tak przerażających jak u tych ludzi, ale samemu się rozgrzeszyć trochę. No, bardziej ten proces jest w rodzinie Soprano pokazany, no, ludzie lubią oglądać gangsterów no,
0: po prostu. No jest też jakby druga strona tego medalu, czyli ojciec krzesny, bo tak jak ojciec krzesny mitologizuje w zasadzie świat gangsterów, pokazując ich jako szlachetnych w zasadzie ludzi, którzy pod wpływem okoliczności muszą robić no, złe rzeczy, tak ten film absolutnie odbrąza, odbrązawia to, co pokazywał Coppola w swoim filmie. To są po prostu źli ludzie, którym zależy na pieniądzach i jeżeli tak. te pieniądze, duże pieniądze wchodzą w grę, to nie ma Ale jak już mają te nie duże ma pieniądze,
1: to mają ładne garnitury, ładne samochody i dobrze jedzą.
0: Tak, ten świat jest absolutnie pokazany w bardzo, ale to bardzo kuszący e, sposób. Ciekawi mnie jeszcze, jedna, jeszcze jeden taki tytuł. E, bardzo fajny na pańskiej liście, francuski. Okruchy życia. Jeden z lat 70., no nie z takich wybitniejszych. Dobrze, lata 70. to chyba jeszcze były. 70. przełom 80.
1: Nie, to jest chyba bliżej. 70., ale bardziej w stronę 60.
0: Tak. Historia mężczyzny, który po wypadku samochodowym zapada w śpiączkę i widzi jakby swoją przeszłość i dwie kobiety swojego życia. To też nie jest film, który w zasadzie wszyscy znają, mam takie wrażenie. Kiedyś znany, dzisiaj już mnie. Jak pan na niego trafił z kolei?
1: No oglądałem go po prostu w, te, w tych latach 70., a potem obejrzałem go jeszcze parę razy. Obejrzałem też niestety amerykański remake tego filmu, straszny po Z prostu. Z Richardem Girem. Straszliwy. Lolita Jowowicz tam grała chyba. Mm -hmm. Straszna rzecz po prostu. Natomiast oryginał, no po pierwsze Michel Piccoli, po drugie scena wypadku, on tam jedzie bardzo porządną alfą. Wyjeżdża mu, o ile sobie dobrze przypominam, tacy hipisi mu wyjeżdżają Volkswagenem, tym ogórkiem mhm. i scena wypadku, która trwa w filmie ładnych parę minut, nakręcona niezwykle i potem to no, taka jest scena, koło się toczy, odpada. To jest, to, jest ładny, to jest ładny formalnie, z estetycznego punktu jest piękny film. Piękny film. No, nie wpisałem tam panu mm. Lelusza, żeby się pan ze mnie nie śmiał, e, ale nic na to nie poradzę, że zarówno kobieta i mężczyzna, jak i klasyka. Vivre pour vivre e, to są wspaniałe filmy. Ja zdaję sobie sprawę z natr natręstw Lelusza estetycznych e, i wiadomo, że w szkole filmowej w Łodzi mówiono w latach 70. że trzeba zerwać z lelusizmem w, w, w robieniu filmów, ale te filmy są piękne, ja nic za to nie poradzę. No. Vipur Wilf zwłaszcza, mm. tam, e, tam gra przecież Yves Montan, mm -hmm. który tak pięknie pali papierosy.
0: A łatwo pan się wzrusza w ogóle na filmach?
1: Ostatni raz płakałem na Królu Lwie.
0: Tym klasycznym z 1994 tak, roku.
1: byłem z,
0: <głos> z
1: synem. Nie no, wzruszam się czasami. Oglądałem ostatnio, nie przypuszczałem, że się wzruszę, mm -hmm. film dokumentalny na jednej z platform streamingowych o Karelu Gocie. Strząsający film zupełnie. Chyba rok ostatni jego życia. Za zgodą jego żony, ona też uczestniczyła potem przy montażu, kiedy on się już dowiaduje, że ma białaczkę, Karel God był dla mnie symbolem obciachu. Ja wiedziałem, że on ładnie śpiewa, mm -hmm. bo tego nikt nie może, temu nikt nie może zaprzeczyć, ale nie była to muzyka, której ja bym słuchał. Ta Serce nie biło bóg, żywiej. No, no raczej nie. Natomiast ten film jest piękny. On się tam tłumaczy ze swoich wyborów w 1968 roku. Mm -hmm. On podpisał tę tak zwaną antykartę i tak dalej. Piękny film, wzruszający
0: jak diabli po prostu. Mm -hmm. A tym razem chciałem wrócić z kolei do czasu, kiedy był pan krytykiem. Bo skoro trafi pan do. Ale nie filmowym. No. Kulinarium, ale krytykiem. Skoro trafił pan do zagłębia krytyków, czyli film webu, chciałem podpytać o tamte czasy. Na przykład o, o, o pisanie recenzji. Czy miał pan na przykład jakąś swoją metodę napisania? Czy sporządzał pan notatki? Metodologia działania. O tak.
1: Krytyka. No, wtedy nie dało się zrobić zdjęcia karty, yy, a nie wypadało kraść kart. Yy, no więc yy, tak, robiłem notatki oczywiście. Chociaż to było z reguły tak, że ja pisałem, ja musiałem pisać recenzję co tydzień yy, i ona się ukazywała w piątek. Yy, no więc najczęściej robiłem to na ostatnią chwilę, więc szedłem gdzieś jadłem i potem od razu wracałem do redakcji i pisałem recenzję. Czasami pisałem z wyprzedzeniem, jak wiedziałem, że gdzieś wyjadę, mhm. to było niedawno temu, a z drugiej strony na tyle dawno temu, że można było faks wysłać najwyżej, mhm. no, jeszcze nie działała, był już internet, ale nie działała na taką skalę poczta internetowa, jak, jak działa w tej chwili, to były lata 90. Potem zaprzestałem tej działalności, no więc taka metodologia. Ja czasami, jak nic nie wiem o filmie, to wchodzę mm. na film web i tam są recenzje. Nie zawsze są to recenzje przez krytyków pisane. Mm. Często są to jakieś recenzje użytkowników, użytkowników po prostu. Mm.
0: Ale tak, korzystam z tej strony, Ale jest ona z... przydatne. Bardzo nam miło, że zagląda pan na naszą stronę, ale wracając jeszcze do tej działalności już zakończonej, krytyczno-kulinarnej, słyszałem, że zdarzały się sytuacje, kiedy podobno y, szefowie, właściciele restauracji grozili pozwami, jak no, re no recenzja była Tak, było.
1: to były Negatywne. jakby początki, y, początki kapitalizmu y, i ludzie nie rozumieli jeszcze, że Każda działalność publiczna może zostać poddana ocenie. No więc tak samo można. Wiedzieli, że są recenzenci, którzy zajmują się nie wiem, operą albo filmem, ale nie przypuszczali, że można również opisywać restauracje, no więc się wkurzali. Po prostu nam. żałuję, że nie doszło nigdy do żadnego procesu, jakiejś tam groźby padały, ale nigdy nie doszło, bo to byłoby fascynujące. Musiałby pan
0: udowodnić, czy kotet a, był smaczny albo by nie. A musieli udowodnić,
1: no to by było przecież absurdalne kompletnie. No.
0: no dobrze, wracamy do filmów i w takim razie do filmów kulinarnych, bo na tej liście znalazł się film Niebo w Gębie. Hmm, historia kucharki, która gotowała dla głów państwa i znalazłem taki cytat w rozmowie z panem, że po tym kiedy pan widzi, jaka jest na przykład ulubiona potrawa jakiegoś polityka, jest pan w stanie ocenić, czy to jest polityk, który jest w stanie sprawnie zarządzać e, e, krajem, czy też nie? Podawał pan przykład na, e, Jana Olszewskiego.
1: No jego niestety ulubioną potrawą były smażone ziemniaczki, co mogło się sprawdzać i z pewnością się sprawdzało w jego pięknej przecież karcie e, opozycyjnej i mm. adwokackiej, no ale jednak do kierowania nie najmniejszym przecież krajem to nie są najlepsze rekomendacje.
0: Mm -hmm. A jak pan myśli, e, czy w takim razie była już pani premier Wielkiej Brytanii? Też prawdopodobnie, e, niestety, jej karta kulinarna mogłaby nie robić wrażenia. Biorąc no, pod uwagę. Znaczy, nie chodzi. Skądinąd dzieje. wiem,
1: że niezły gagatek przecież, uh -huh. który skądinąd planuje powrót, czyli Boris Johnson. No jednak on y, lubi dobrze zjeść i prawdopodobnie na kuchni zna się doskonale, co jednak nie sprawia, y, że jest człowiekiem y, wymarzonym politycznie
0: ale graczem z pewnością jest, tego mu nie można odmówić. Było wielu ludzi
1: złych. Nie mówimy teraz tu o Johnsonie. Stalin podobno uznał się na kuchni. Nie, Stalin w ograniczonym zakresie, on w zasadzie wyłącznie na kuchni gruzińsko-rosyjskiej mhm. z przewagą na gruzińską, ale no niezwykłym smakoszem był Gering. No, czy to go w jakiś sposób, czy to pomniejsza jego winy. Gering do tego stopnia lubił na przykład kasztany maron glase, kasztany Aha. jadalne glazurowane, że bardzo się ucieszył, kiedy powstał sojusz z Włochami Mussoliniego, bo w Niemczech nie ma, nie robi się kasztanów glazurowanych we Włoszech, tak i on dostawał od sojuszników włoskich wielkie paki y, tychże kasztanów, a ponieważ ćwiczył silną wolę, mhm. więc kładł się, no to jest sezon zimowy tylko, kasztany, więc otwierał okno, yy, kładł kasztany przy tym oknie otwartym i kładł się pod pierzyną mhm. i mimo tego, że w pokoju robiło się potwornie zimno, czego on leżąc pod pierzyną nie odczuwał, bo to niemieckie pierzyny są wielkie, to co noc zrywał z siebie kołdrę, podchodził i wyżerał całą paczkę tych yy, kasztanów glazurowanych. No ale to go w niczym nie usprawiedliwia, no, skończył tak, jak na to zasłużył, choć niestety nie na stryczku, bo hmm. się
0: otruł. A myśli pan sobie, że oglądanie filmów i jedzenie mają jakieś punkty zbieżne? Chyba trochę tak jest, że, no, że jednej i ja... trochę polega na uwodzeniu.
1: Tak, choć nie łączyłbym tych czynności, nie polubiłem multiplexów, choćby z tego powodu, że prawie zawsze obok mnie siedział ktoś kto miał ze sobą tyle popcornu i tyle napoju gazowanego, mocno słodzonego, ile ja zjadam w ciągu dwóch lat i ja się zastanawiałem zamiast nad filmem, zastanawiałem się co się też musi dziać w organizmie jedzącego, jeśli on przyjmie Dwa litry napoju typu kola i zjełem kilo y, popcornu. Całkowicie nie mogłem się wkręcić w film za każdym razem, bo zawsze ktoś to jadł. Ciamkał. Nie chcę tu wyjść na dziadersa, mm
0: -hmm. ale ten
1: amerykański zwyczaj, akurat ten, wydaje mi się
0: beznadziejny. Panie Robercie, kiedy ogląda się pańskie programy, to tam jest zawsze mnóstwo, kurczę, odniesień, w ogóle do kina mam takie wrażenie. Eee, słynna na przykład scena, kiedy jest pan rycerzem Jedi. Wydaje mi się, że to kino gdzieś tam zawsze panu towarzyszyło i zawsze było też inspiracją do tego, żeby wykorzystywać je w ogóle właśnie przed kamerą telewizyjną. No, kino jest
1: częścią naszego życia. Kino i literatura. No, jak można żyć bez tego?
0: No, znam takich, którzy Życie... potrafią niestety. No. Wystarczy im telewizor i. No, ale umówmy się, że Parę to nie, nie dla to Tutaj
1: chyba mówimy w tej chwili, bo do Skoro nas ktoś słucha, to znaczy, że kocha kino po prostu.
0: A widział Pan ostatnio film, chociaż mówił Pan o tym, że nie śledzi za bardzo jakby całej memogennej strefy związanej wokół swojej osoby, ale jest taki kanał, Robert Mokowicz jest najpiękniejszy, nie wiem, czy, czy, czy zna Pan, czy
1: nie. Jezus nie, maria, nie. I a priori się nie zgadzam <śmiech> z tym tytułem, nie, nie widziałem. Ale jest pan... taki kanał, Tak, został... to jest kanał filmowy.
0: Na Facebooku jest, jest taki fanpage i tam na przykład stworzono filmik, że ma Pan więcej kaskaderskich numerów niż Tom Cruise, z muzyką z Mission Impossible są pokazywane różne sceny z Pana programu, na przykład na Łodzi Podwodnej, albo kiedy Pan jeździ na nartach, e, albo na przykład jakieś sceny pływania, albo na przykład kiedy z konia Pan zeskakuje wyjątkowo widowiskowy
1: Powiem sposób. Powiem po że raz nawet robiłem prawdziwy numer, niemal kaskaderski, w reklamie. Aha. Skakałem mianowicie jak się ta ulica w Warszawie nazywa? Karowa chyba. Mhm. Taka brukowana wąska pod górę. I tam są takie mostki. I musiałem zeskoczyć z tego mostku na mhm. pędzącą, na pakę pędzącej ciężarówki. Jak się skończyło?
0: Bez żadnych... To
1: była ona wymoszczona odpowiednia, ta
0: paka. A kiedy tak pan myśli sobie o swojej postaci? Czy ma pan poczucie, że po tylu latach jakby w, w świadomości widza, odbiorcy, że być może funkcjonują jakby dwie oddzielne postaci. Jest Robert Makłowicz ta postać medialna i, i Robert Makłowicz osoba prywatna i czasem jedna postać odkleja się być może trochę od drugiej. I że ma pan poczucie, że też jest, tworzy jakby postać na, 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 na potrzeby gdzieś tam no Szczerze, właśnie mediów. mówiąc,
1: nie analizuję aż tak nie? bardzo własnej osoby, gdyż znam znacznie bardziej interesujące zajęcia. <laughs> Natomiast to nie jest tak, że ja się w kogoś wcielam. Ja się, ja jestem sobą po prostu, mhm. więc nie, mam, nie cierpię na rozdwojenie jaźni.
0: Ale czy czasem na przykład, kiedy idzie pan na spotkanie, dajmy na to, z jakąś agencją reklamową, która chce panu zaproponować udział w, w jakimś przedsięwzięciu właśnie medialnym, i opowiadają o swoich pomysłach na Pana i jak Pana postrzegają. Czy nagle okazuje się, że widzi Pan, że, że ci ludzie odkrywają jak, jakieś nowe w, Pańskie wcielenie, z którego Pan sobie nie zdawał sprawy? Agencja reklamowa? Nowe no na uspielenie? przykład. Nie. Nie.
1: nie. A to wysoko Pan ceni fantazję agencji reklamowych? <głos>
0: Czyli rozumiem, że...
1: Agencje reklamowe oczywiście są różne, są dobre i gorsze, ale najczęściej to są pomysły typu gorąco polecam, a takich pomysłów staram się unikać.
0: Mm -hmm. A czy czasem bierze pan też udział w pisaniu scenariuszy, ma pan wpływ na to, że jest pan takim mastermindem, jak mówią tak, Amerykanie? Najczęściej
1: tak jest, gdyż jeśli już mówimy o reklamowych rzeczach, to mm -hmm. dla mnie podstawowym pytaniem nie jest za ile, lecz jak. Mm -hmm. Więc bardzo często jest to a priori odrzucane, nawet jeśli produkt jest fajny, bo to jeszcze musi być coś, czym ja się utożsamiam, no to przekaz jest sztuczny albo taki, który, w którym ja bym się źle czuł. Jak już zauważyliśmy wcześniej, nie jestem aktorem, więc ja nie chcę odgrywać czegoś. Ja po prostu muszę się w tym odnajdywać tak, jakbym się rzeczywiście w tym odnalazł. No więc wiele tego typu koncepcji nie przystaje do tego założenia i trzeba je... Wtedy kosić po to, żeby nie wpaść w sztuczność, mm. która jest bardzo łatwo zauważalna, no, że widzimy, nie będziemy tutaj sypać przykładami, choć moglibyśmy jak z rękawa.
0: Jasne. A propos właśnie przystawalności, czemu pan tak źle się w takim razie odnajduje w kinie amerykańskim? Wspomniał pan o nim, że Hollywood być może nie do końca koniecznie jest... Nie, Nieźle. Nie ale to nie jest to miejsce, gdzie nie szuka no, pan?
1: Nie, no też szukam. No mówiliśmy tutaj, zanim był pan łaskaw włączyć sprzęt nagrywający, mhm. mówiliśmy tutaj o samie pachu. Ja bym prawie wszystkie jego filmy uwielbiam. No, i Dziką Bandę uwielbiam, i Nędzne Psy uwielbiam, i Oto jest Głowa, Andiego Garcia uwielbiam. Mhm. I nawet lubię ten peking pachizm to się chyba Monty Python z tego śmiały, jak naśladowali, że tu odpadały ręce, Pytał się pan o krócieństwo w filmie, no to te filmy są bardzo często okrutne, ale jednak one po coś są. Nawet, przyznałem się panu, że nawet Żelazny Krzyż mi się podoba, to jest dobry film. Choć w Polsce nie mógł być długo wyświetlany, no bo nie wolno dobrze żołnierzy Wehrmachtu było. Pokazywać i zdaje się, że znowu nie wolno. Sprawdzimy, jak będzie, jak wyjdziemy stąd. W każdym razie to też był dobry film. No i to nie jest tak, że w Hollywood tylko złe rzeczy. Tylko, że Hollywood w tej chwili, mhm. z racji swojej pozycji, jest takim dominatorem, że ja chciałbym wyciągnąć rączkę do słabszego. Stąd tutaj. Kinematografia francuska. No wie pan to, ja nie mogłem tej listy zrobić ogromnej. Nie, no wiadomo, tu nie ma w ogóle. To... A nie, a mrożony Peppermint, na przykład wczesny B Newell, Kar... film po prostu. To Czy to Zaura? To Zaura, To Zaura, no tak, 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 tak. przepraszam. Mm -hmm. To Zaura, ale no to jest obłędny film. A Geraldine Chaplin jest tam świetna, ale w ogóle to jest piękny film. To jeszcze pomyśleć, że to w czasach Musa Franco zostało nakręcone w Hiszpanii. Mm -hmm. Tak, to Zaura oczywiście, no ale tytułów można by tutaj wymieniać nie wiadomo ile. Jasne, że tak. Nie tak. ma tu, nie wiem, Matni na przykład, no to chyba najlepszy film
0: polski. No, <śmiech> pewnie teraz moglibyśmy się trochę pospierać, ale rzeczywiście absolutnie świetne kino. Panie Robercie, to w takim razie może jakaś rekomendacja na koniec dla widzów. Co warto obejrzeć, co pan na przykład ostatnio widział i, i... i poleca do obejrzenia widzom?
1: <głos> w kinie. No nie, właśnie. Byłem od dawna w kinie. Byłem ostatni raz na no, chyba na tym 1917. <głos> Okej, okay, no to rzeczywiście. Kilka A tak. Y oglądałem, y ale to może być serial, czy musi być. Oczywiście, film. że tak. No więc jest już nowa część. Y specjalnie nie użyję słowa sezon, mm -hmm. bo jest kretyńskie. Sezon to jest lato i zima. Y jest nowa seria mm -hmm. y Babylon Berlin, y który jest. Y Absolutnie genialnym serialem. Ja wiem, że najdroższy w historii niemieckiej kinematografii, ale tak oddane realia Berlina i też pokazuje to niestety, jaką, jak swajczyliśmy, jak swajczyliśmy króla, który mógł być mm. świetna książka, Twardocha. Serial nędzny. I to jest, i o... bałem się, że to, to, to już jest chyba czwarta seria, mhm. bałem się, że tam już się nic nie będzie, że to już będą zjadać swój własny ogon. Ale nie, jest, obejrzałem cztery odcinki, bo tylko tyle na razie się pojawiło. Mhm. Znowu oddanie realiów Berlina. Jesteśmy w tej chwili w 31 roku, czyli Hitler za dwa lata dojdzie do władzy. Absolutne mistrzostwo.
0: To ja ze swojej strony w takim razie poleciłbym panu francuski serial. Paris police 1900 rozgrywający się właśnie.
1: Ja pamiętam taki film, taki serial Brygady Tygrysa. Aha. To było błędy zupełnie. <laughs> Też się działo wtedy, tak? Jest taki, gdzie, gdzie, no to jest, potem wy... pogadamy, bo Dobrze. Jest, dużo odcinków.
0: Jest pierwszy sezon i teraz nakręci drugi, tym razem rozgrywający się 5 lat ja później. Ja panu
1: dam sezon, seria. Dobrze. Se Proszę zobaczyć, no, konferencja zachodnia, że mm -hmm. koszykarze tam siedzą przy stole i rozmawiają. Przenosimy takie beznadziejne określenia sezon. No, co to jest sezon?
0: No, mamy mnóstwo różnych potworków no, dobra, językowych, no, powiem, które.
1: No, wszystko jedno. E, dobra, to o tym pogadamy. Ja widziałem na przykład Marsylię z mm -hmm. Depardier.
0: No tak. On tam się wciela w burmistrza, z tego co pamiętam. Tak, Depardier.
1: Depardier nie, nie był zbyt mądry, e, ale zdaje się już. E, Przestał być putinistą naczelnym, mm -hmm. ale no jest dobrym aktorem, no co by tu
0: powiedzieć. Wielki talent nie zawsze idzie w parze
1: no z, z mądrą głową. <laughs> no właśnie, no właśnie.
0: I z takim, no w, w takim razie, przesłaniem zostawimy... I my jesteśmy
1: zaprzeczeniem.
0: Bardzo mi miło, bardzo dziękuję za no ja te rozmowy i że udało się Panu znaleźć czas, aby dotrzeć do redakcji filmu. Robert Makłowicz, znacie już e, jego menu filmowo-serialowe, wiecie co oglądacie? Myślę, że dużo naprawdę... Ja, to była przystawka. Z... Danie na... główne dopiero przed nami. <śmiech> <śmiech> Nakręcimy sequel w takim o, razie, o, drugą serię, o, o, o tak, żeby nie było sezon. <śmiech> bardzo dziękuję. Dziękuję również.